0: Mein Ziel mit diesem Podcast ist es, dein Selbstvertrauen aufzubauen, dich durch deine Ängste zu führen und damit dein Spitzdach, dein mutiges Dach auszubauen. Meine heutige Podcast-Interview-Dame <lacht> ist Anna-Maria Ostermann. Anna-Maria ist 29 Jahre alt. Und ja, äh, kein Satz dieser Welt beschreibt ihren Weg so gut wie dieser. Aus dem Dorf in die Welt, vor die Wand und wieder zurück. Hallo Anna-Maria, schön, dass du heute bei mir bist.
1: Hallo.
0: <lacht> Ganz schüchtern. Ähm, du bist seit zweieinhalb Jahren gut mit mir auf meiner Reise und deine Reise hat nicht im mentalen Bereich, nicht im selbstbestimmten Bereich angefangen, sondern ursprünglich im Ernährungsbereich.
2: Ja, genau. Ich habe von einer Freundin äh, über deinem Fit-for-Christmas-Kurs gehört und dachte mir damals, weil ich gerade umgezogen war, neuer Job, neuer Ort, dachte mir so, ach ja komm, jetzt geben wir dem Ganzen noch nochmal eine Chance, hast du eh viel Zeit, ist ja eh Corona und so, äh, kommst auch eh nicht vor die Tür und... Hab mich da einfach mal angemeldet.
0: <lacht> Und hast gedacht, nehmen wir mal ab. Und dann kam das Unheil,
2: sein Lauf. <lacht> Unheil <sein Lauf. lacht>
0: Also tatsächlich ist es ja witzig, dass du damals auch äh, über Schlüsselmoment in mein Leben, in meine Arbeit gekommen bist. Und... Ähm, ich aber so direkt gespürt habe, es geht doch hier gar nicht um das Thema Gewicht bei dieser Frau. Das war mir so der direkte Impuls und spannend auch, haben wir auch gerade im Vorgespräch darüber geredet. Du bist an den Punkt in mein Leben gekommen, als auf einmal Online-Arbeit einen Raum bekam. Als Christina Heinrich ihren ersten Online-Kurs machte in Corona, in der Pandemie, war Anna-Maria Teilnehmerin. Deine
2: Freundin war bei mir und du hast dich richtig gefreut, dass du dann zu mir kommen durftest. Ne? Ja, voll. Ich fand das voll gut. Vor allem, weil es halt online war. Und die hat da so von geschwärmt und dann war ich so, ja, geht ja nicht. Die ist ein Hamm und ich war halt nicht ein Hamm. Ja, ging dann doch. Und äh, du bist umgezogen an deinen o
0: neuen Ort und hast du so gesagt, ja, neues Glück, ne, neue Figur. Kann man ja jetzt auch mal sich voll reinstürzen.
2: Und wie war das so? Ja, <lacht> der Schuss ist ein bisschen nach hinten losgegangen und eigentlich auch wieder gar nicht, weil der... Ja, der war so der Startschuss dafür, wo ich heute bin. Und es hat auch mega gut funktioniert. Und ich war auch so voll happy und tralala und hat mir aber auch, glaube ich, schönes Theaterstück dabei erzählt die ganze Zeit. Ähm, ja, bis ich noch so einen Folgekurs bei dir gemacht habe, wo es mehr um das Thema mental ging. Und dann. Das stimmt. Das
1: ist richtig los.
0: Äh, Anna hatte erst ähm, fünf Wochen Ernährungskurs vor Weihnachten und danach habe ich zu ihr gesagt, naja, ich mache dann so ein neues Kurskonzept Anfang äh, 21. Vielleicht ist das was für dich und da geht es auch mehr so um das Thema mentale Stärke, weil das war für mich auch der Zeitpunkt, an dem ich verstanden habe, ne. Ne, hier geht's einfach gar nicht mehr darum, dass Menschen sich innerlich verändern müssen, äh, äußerlich verändern müssen, sondern die müssen sich auch innerlich verändern. Und das muss bitte auch eigentlich einhergehen. Das hat mich dann unter Wasser in die Krise gestürzt, weil auf einmal war ich nicht mehr Schlüsselmoment, auf einmal war ich auch nicht der mentale Bereich, irgendwas dazwischen war ich halt. War eine totale Findungskrise und ähm, Du bist den Weg in dem Moment da total mit mir gegangen, bei dieser Rausentwicklung, auch bei Schlüsselmoment. Ich glaube, ähm, du warst auch eine meiner ersten 11 äh, Coaching-Teilnehmer und ja, der Weg ist magisch, kann ich nur sagen. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass du gesagt hast, naja, und dann habe ich die Masterarbeit in meinem Kinderzimmer ge äh, geschrieben, weil Corona und habe nicht die Reise meines Lebens
2: gemacht. Ja. Was war der
0: Ursprung? Also du wolltest eigentlich reisen.
2: Ja, genau. Also ich habe meinen Master ja im Ausland gemacht und eigentlich werden wir im Rahmen von dieser Masterarbeit halt durch äh, zwei, drei Länder gereist, also Schweden und Irland und auch noch kurz einen Abstecher nach Deutschland. Ähm, habe da ja auch irgendwie meine, ja so seitdem ich 18, 19 bin, eigentlich immer primär im Ausland gelebt. Und danach wollte ich ähm, nochmal ganz groß nach Kanada reisen, weil wir da viele Verwandte haben und so. Und äh, wollte die eigentlich besuchen und da nochmal ja, an alte Orte zurückkehren. Hatte mir da, glaube ich, noch so nach dem Master irgendwie so schicke sechs, sieben, acht Wochen gebucht. Auch. Ich hatte auch schon alle Flüge und es war schon mit allen abgesprochen. Und ich hatte eine ganze Dings. Und dann habe ich mein, äh, meine letzte Klausur geschrieben. Und an dem Tag hieß es im Radio, äh, weiß ich noch, wie heute Corona ist, in Europa angekommen und in Deutschland. Und ich weiß noch, wie meine Freundin und ich da standen, waren beide so... Gleister, wie kommen wir denn jetzt überhaupt nach Hause? So. Ja, stimmt,
0: du warst ja gar nicht in Deutschland gar nicht in, in Deutschland. dem Moment, ne? Wo nee, warst du?
2: Ich war in Schweden. Ah, okay. Ja, und äh, ja, voll krass. Stimmt, auch. Schweden war auch relativ krass, hat direkt irgendwie die Grenzen zugemacht, ne, oder? Ja, nee, das ging sogar noch, aber wir hatten halt irgendwie, weil ja, das war ja voll die Phase der, keiner wusste ja, was Sache war. Also, keiner konnte dir auch einen Tipp geben. Und dann und war bist halt. Du dann halt nach Hause, so, oder? Ja, so, ja, dann kehr doch zurück in die, in das, in das Altbekannte, so, da hast du dann halt auch eine Wohnung und falls du nicht rausgehen darfst und so, das wusste man ja auch alles nicht. In Schweden hätte ich halt ein kleines Zimmer gehabt, ne, hätte ich schön rausgucken können und zu Hause war halt Garten und Hunde und Dorf und ja, ganz viel Grün und so und, äh, ich glaube, wir wollten sogar eigentlich last mit immer noch in den Skiurlaub fahren, aber da waren wir auch kurz raus. Ja,
1: okay. Lass mal nicht machen. machen.
2: <lacht> Lass man nicht ja, machen, dann genau, kommst du auch daher nicht wieder zurück. Mhm. Ja, genau, dann bin ich nach Hause geflogen und, und stand ich da. Hast dann in deinem Kinderzimmer deine Masterarbeit geschrieben, genau. anstatt in der Welt rumzutingeln, ne? Ja. Mhm. Also wurde aus diesem coolen Masterarbeitsprojekt wurde dann ein Okay, schreibe ich halt von zu Hause und digital mit dem Prof in Schweden und der Freundin in Irland haben wir das dann irgendwie so gerockt. Und ich habe vorhin gesagt,
0: können wir uns kurz über dein Normal unterhalten in der Podcast-Folge, weil ähm, du hast letztens so schön gesagt, naja, für mich ist es halt auch irgendwie voll normal, im Ausland zu leben, da Fuß zu fassen und äh, ja. Das, die Sprache muss man jetzt auch nicht unbedingt können, da kommt man schon hin. So, ne?
2: Also du hast in Holland studiert, in Schweden, genau. warst kurz in Kanada. Genau, ich war nach dem Abi Jahr in Kanada und habe noch ein Auslandssemester in Portugal gemacht, ein halbes Jahr. Oh krass, ja. Und das ist aber schon für dich normal, ne? Ja,
0: voll. Ja, das ist besonders. Ja,
2: ich bin nochmal aus meinem ersten Job ausgestiegen und habe gesagt, so nee, ich gehe jetzt nochmal studieren. Und alles. So, ach cool, wo, war's? Und ich sage so, ich ziehe nach Schweden. <lacht> <lacht> so, was? Kannst du Schwedisch? Nee, kann ich nicht also okay sie heißt ja auch englisch krass Bücher. krass ja.
0: und ähm, das passt gerade so gut also das also Corona hat dich dann ausgebremst so nicht raus in die Welt sondern zurück auf den Hof der Eltern ins Dörfchen in der Nähe von Soest und man muss sagen ähm dann kam dieser Mentalkurs und du hast im Vorgespräch gerade zu mir gesagt, und dann kam mein persönlicher Schlüsselmoment. Also, es war gar nicht voll. Schlüsselmoment, das Ernährungscoaching, was mhm. dein Schlüsselmoment äh, gebracht hat, sondern es war die erste Frage in diesem mentalen Gruppenkurs, ne?
2: Ja, es war Christina Heinrich Schlüsselmoment, so. Die war so, hallo, hier bin ich. Stellt <lacht> euch doch mal bitte die Frage, wie voll ist eigentlich euer Lebensakku? Ja dachte ich mir auch so, ja, stell ich mir mal eben flott vor der Arbeit, weil wir abends Kurs hatten und ich es natürlich voll vercheckt hatte, weil ich mega im Hustle Modus war, was ja auch per se nicht schlecht ist, aber <lacht> weiß ich noch, habe ich mich da hingesetzt, habe das einfach runtergeschrieben, ohne irgendwie zu begreifen, was ich da eigentlich aufschreibe. Und dann war ich fertig und habe diesen Stift zur Seite gelegt und das Papier angeguckt, und meine so, "Oha." Oh, und da war so richtig so, "Christina, wir haben ein richtig großes Problem." <lacht> Weißt du, da saß ich heulend auf dem Boden, hab eine Sprachnachricht gemacht, hab dir das vorgelesen, war ich war völlig fertig. Ich habe vom Spiel gesessen, war nur so verdammt, ich kann doch ja jetzt nicht arbeiten fahren. So weiß ja. ich zusammen, ja. wir ziehen das jetzt durch. Aber so in mir war einfach, boah, da war ein Tornado los, mhm. weil es so richtig Klick gemacht hat. Was war äh, der Tornado? Also was hat das
0: ausgelöst? Also was war deine Erkenntnis in dem Moment, als du den Stift beiseite gelegt hast? Ja,
2: es war halt so voll. Dieser Akku ist einfach voll entladen. Voll entladen. So, da kannst du alle Kabel reinstecken, die du lustig bist, da funktioniert gar nichts. Und Krass. halt so, auch voll, weil ich davor natürlich so dachte, ja okay, du hast hier abgenommen, neue Stadt, neues Glück, bla 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 und hatte auch irgendwie, ja, coole Aufgaben in diesem Job und alles war eigentlich, so nach außen hin war alles cool. Ich hatte eine ultraschöne Wohnung und ich war mega zufrieden und alles hat gepasst und irgendwie hat halt gar nichts gepasst. Also da
0: sind wir an dem Punkt, du hattest im Außen alles, alles Voll. war perfekt, ja. aber im Innen war Zero. Also da ja. war einfach Ground Zero, da war nichts mehr. ne? Also du hattest irgendwie dein ganzes Leben bis dato irgendwie damit verbracht, äh ja, zu studieren, in der Welt rumzureisen und ich meine, es ist halt einfach nicht selbstverständlich mit 26 einen Master zu haben, in drei Ländern studiert zu haben, beziehungsweise durch drei Länder getingelt zu sein, sogar vier, äh, ein Jahr im Ausland verbracht zu haben und irgendwie, ja, aber nicht zu dir gefunden zu haben in dem Moment, also so viel im Außen. Also diese Reisen waren ja quasi genau dieses Außen, was es brauchte, so raus mhm. in die Welt und ich glaube, dieser Moment ist dieser Satz vor die Wand. Buff. Voll. Da war dann die Vollbremsung in dir los, ne? Ähm, dieser Satz ist gefallen bei unserer Wandertour. Da hat Anna mit mir in der Breitachklamm gestanden im Walsertal und hat gesagt: Christina, ich glaube, ich schreibe ein Buch. Und ich so: Anna, was ist der Titel?
2: Ja, dann habe ich gesagt: vom Dorf in die Welt vor die Wand. Und, und wieder zurück. zurück. Das habe ich Aber dann hinterher genau, gefühlt, glaube ich. Gesagt. Detail hatte ich noch nicht. Ja. Genau,
0: sie hatte den Satz äh, aus dem Dorf in die Welt vor die Wand und dann habe ich gesagt, ja und wieder zurück, weil ja. Anna wohnt ja jetzt wieder in der Nähe dieses Dorfes, ne? stimmt, Ja. Und dann haben wir ähm, ja, intensiv im 1 zu 1 miteinander gearbeitet. Und ähm, was war so die erste Erkenntnis, die du treffen durftest und konntest zu dem Zeitpunkt, als du erkannt hast, boah, mein Lebensakku ist bei Zero? Das war halt so voll,
2: ich glaube, ich habe mir halt echt voll angeguckt, so okay, was ist hier dran irgendwie auch gerade nicht okay? Und, und wo fängt es an und kann ich es verändern? Ich habe mir halt die Situation im Job angeguckt und habe halt echt überlegt, was kann ich denn hier dran ändern, damit es besser wird? Und habe dann aber ab irgendeinem Punkt auch so voll festgestellt, ich kann hier gerade gar nichts verändern, weil ich laufe hier weiter gegen Wände. Und dann war so richtig dieser Moment, und ich weiß noch, wie du es mir gesagt hast, so ich sag dir jetzt mal eins ganz ehrlich, willst du jetzt nicht hören, du musst da kündigen. Und in mir war so richtig so, boah, nee, was? Nee, macht man nicht. Macht man nicht genau. so. Was sollen denn bloß die Leute sagen? Das macht man doch nicht. Ein
0: Ganz, ganz großer Glaubenssatz ganz, haben wir auch ja. festgestellt. Bei uns beiden kommen beide vom Dorf. Was sollen die Leute denken? Hm. Also ich kann mich noch an eine Situation mit meinem Vater erinnern, als er zu mir gesagt hat, was sollen denn die Leute denken, als ich eine unumstößliche Entscheidung getroffen habe, die er nicht so cool fand. Und da habe ich gesagt, weißt du, und es ist mir scheißegal, was die Leute denken. Und in dem Moment ist dieser Glaubenssatz für mich so krass gefallen. Und ich glaube, bei dir ist der Glaubenssatz gefallen, als du dann wirklich ohne neuen Job zum 1.10.2021, glaube ich, ne ja. gekündigt hast und einfach dein ganzes Leben revidiert hast, deine Wohnung gekündigt hast, wieder zurück ins Dorf gezogen bist Toll. Ähm, und dabei ja gute neun Monate nichts, in Anführungsstrichen,
2: nichts gemacht hast. Ne? Ja.
0: Ähm, was macht, Wie macht man denn nichts?
2: na ja, Gute Frage.
0: <lacht> weißt du heute, wie man ähm, nichts weiß,
2: macht? Ich weiß es besser, glaube ich. Ich tüftel das immer noch aus. Ähm, ich kann es auch phasenweise besser als in anderen Phasen. Am Anfang hat mich das hart getriggert, weil ich war so richtig so, hey, wieso? Du kannst jetzt nicht nur rumsitzen, dann mach eine Fortbildung, dann lerne eine neue Sprache, dann lern irgendeinen neuen Skill, dann weiß ich nicht, bild dich weiter, damit du nachher bloß vorweisen kannst, dass diese neun Monate einfach nicht verschwendete Rumsitzzeit waren. Und das ist spannend, verschwendete Rumsitzzeit. Ja, voll. Und eigentlich mhm. war es so für die wertvollste Zeit überhaupt, weil ich halt mal einfach nur rumgesessen habe. Ich habe mir den Hund geschnappt, habe mir ein Haus am Meer gemietet, mitten in der Sturmflutsaison. <lacht> Auf Borkum, ne? Eine Ach, okay, ja, ja. Wo kein Mensch auf dieser Insel war. Ich wo selbst die Einwohner von der Insel runtergefahren <lacht> sind. Alle sind weggefahren und Anna war so, jawohl, lass da hinfahren. Das machen wir jetzt hier. Das ist meine Heilung. Genau, voll. So Wohnung, ich war auf Insel, Fangen. wenn die Insulaner schon die Insel <lacht> verlassen.
0: Mehr als untergehen ja.
2: kann die und Insel ja, denken, ja nicht. die beklappte da, die wohnt doch hier. So, ich bin jetzt zum Urlaub, machen sie, so, spannend. Was für ein Urlaub, hier ja. regnet den ganzen genau. Tag. Aber tatsächlich tat es richtig gut mit dem Regen. Das war richtig schön. Ich hatte auch so eine richtig coole Wohnung mit Kamin. Und der Hund und ich waren dann wirklich nur so, haben da einfach, wir haben nichts gemacht. Außer spazieren gehen, was kochen. Also ich de facto, der Hund natürlich nicht. Ähm, ja, und reflektieren. Ich habe da so viel geschrieben und so viel nachgedacht. Und ich glaube, das ist auch so dieses krasse vom Nichtstun einfach gewesen. So einfach mal Gedanken freien Lauf zu lassen. Und irgendwie, weiß ich nicht hab mich aber halt auch aus meiner aus meinem umfeld einmal komplett rausgenommen mhm. weil ja einfach so damit halt nur mal ich bei mir bin und mhm. häufig wird das in der Gesellschaft ja so als Wegrennen von einem selber
0: dargestellt. Und ich muss sagen, ich finde das alles andere als das, sondern ich finde das als die Verbindung mit dir selber, wenn du den Mut hast, deine Koffer zu packen, alleine wegzufahren und alleine mit dir zu sein. Also für mich war das auch der größte Gamechanger, als ich das erste Mal alleine weggefahren bin, alleine abends essen gegangen ja. bin im Restaurant, alleine in ein Hotel eingecheckt habe. So, und wo ist ihr Partner? Ja, sorry, nicht da. <lacht> Weil <lacht> ähm, dir gab es den, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nee. auch gar nicht so und äh, so, nee, ich bin hier einfach alleine und ja. äh, seitdem bewundere, also was heißt bewundere ich, aber seitdem fällt es mir halt auch immer auf, wenn Menschen alleine verreisen, wenn ich irgendwo bin mm. Und, und das, das ist, macht, was mit macht dir. einfach total was mit dir also das ist auch so die erste Empfehlung die du weitergeben würdest Voll. wenn du so merkst boah Akku ist leer ja. dann such dir nicht fünf Freunde und fahr mit denen irgendwo hin sondern fahr halt wirklich ja. mit dir alleine irgendwo hin halt es aus mit dir alleine zu sein
2: kündige auch nicht gleich den Job rückblicken also das war auch absolute Revolution da das hätte man auch wobei nee in dem Moment hätte das Muster auch so kommen weil mhm. das einfach mal so richtig krassen Cut auch gebraucht hat weil ich natürlich vorher auch immer so dieses ja, das macht man nicht. Und so, hey, du machst Studium und dann suchst du den Job. Und dann, weiß ich nicht, wechselst du den vielleicht in fünf Jahren noch mal. Mhm. Hattest da halt auch so voll den Plan, wie es laufen muss läuft halt doch anders dann, als du denkst. Ja, man muss halt einfach sagen, wenn du merkst, dein Akku ist leer, dann
0: kannst du darüber wegpaisen, dann nennen ja. wir das irgendwann Burnout. Oder du bist halt mhm. einfach so äh, bewusst und ziehst die Reißleine einfach selber und hast den Mut, selbstständig aus deinem Job auszusteigen und nicht erst äh, den Krankheits- und die Diagnose zu erwarten, ja? Also weil ja. man muss einfach sagen, in deinem Fall wäre das relativ das zeitnah so dann bekannt. so gekommen. Also da bin ich mir sehr sicher, dass es nicht mehr lange gebraucht hätte, bis dann halt wirklich irgendwas in die Richtung gekommen wäre. Und da auch einfach den Mut klar zu haben, hey, ich habe einfach selbstständig, den Mut, den ich aufbringen kann und selbstbestimmt meine Entscheidung zu treffen. Und mir muss nicht irgendein Arzt erst diagnostizieren, dass hier die Reißleine ist, sondern ich brauche kein Zertifikat, keinen Krankenschein und keine Diagnose, sondern ich kann mir die Diagnose selber geben und weiß einfach bis hierhin und keinen Meter mehr weiter. Ne? Und das war, glaube ich, in dem Fall einfach so. Und was waren so deine Erkenntnisse, als du dann alleine mitten in Sturmflutzeiten
2: noch weit rum warst? Also war super cool da geht dir keiner auf die Nerven du kriegst auch sofort einen Tisch im ein Restaurant übrigens also gab ja auch nicht viele gab ne? auch nicht viele es <lacht> gab genau eins das offen hatte ja, ja ähm, es war einfach richtig richtig schön erholsam aber ich habe mich da halt auch voll bei erwischt dass ich dann so dachte weil ich so auf der Insel und war so ja okay du musst jetzt sofort losgehen und was erleben sowas machen und eigentlich ich habe erstmal Mittagsschlaf gemacht weil es mir mhm. voll den Stecker gezogen hat Krass. <lacht> so aber ähm, Krass. ja ich habe irgendwie ganz ganz viel gelesen hatte ein paar Bewerbungsgespräche da, die ich dann einfach online gemacht habe. Ähm, ja. Und man
0: muss sagen, diese Insel hatte für dich ja auch eine gewisse Magie, weil ich kann mich daran erinnern, dass du in, im Job noch schon eine Woche ja. Homeoffice genommen hattest und ja. auch nach baldrum gefahren auch mit bist. Ne? Hund. Auch <lacht> mit Hund. Und dabei schon gecheckt hast, so raus okay. aus diesem Betrieb, raus aus dieser Energie. Alleine mit dir vom Laptop ist das Arbeiten halb so wild. Aber ähm, in diesem Unternehmen oder in genau dieser Positionierung in dem Moment oder in dieser Gesamtkonstellation umziehen etc. Äh, liegt ja nicht mal nur am Unternehmen, sondern ist ja dann eine, also ein System aus vielen Dingen oder Komponenten. Hast du einfach gecheckt, ach krass, mit Abstand betrachtet, ist das gar nicht so schlecht, weil ich glaube, das war ja auch der Vorimpuls, weil viele Hörer werden sich jetzt fragen, ah krass, und dann ist sie einfach aus dem Job ausgestiegen, ja, das war ja ein Prozess, also ja, ich habe ja nicht zu dir gesagt, Anna, jetzt äh, kündigen wir mal den Job und jetzt musst du da mal raus, sondern das war ja wirklich wie so ein Winden eines aales so dieses Bonnet und okay. Pflichtbewusstsein und man ist ja irgendwie auch nur wertvoll, wenn man in einem Angestelltenverhältnis funktioniert und äh, was sollen die Leute denken und mein Umfeld wird scheiße finden und äh, man muss auch ganz ehrlich sagen... Halt
2: persönliche scheitern. Ich persönliches krass, Scheitern, total. Du hast es nicht geschafft, es so zu stricken, wie du das haben wolltest. Und ist man denn gescheitert,
0: wenn ja. man einfach mal aussteigt? Nee, tatsächlich rückblickend, nee, gar nicht. Weil ich kann mich auch noch daran erinnern, dass du äh, dann ganz häufig darauf angesprochen worden bist in diesen neun Monaten, in denen du in Anführungsstrichen nichts gemacht hast, beziehungsweise wieder zu dir selbst gefunden hast, dass total viele Menschen, denen du begegnet bist, die dich gefragt haben, was du machst. Und am Anfang war es noch so ein Rumdrucksen um den heißen Brei und irgendwann hast du dann gesagt, ja, ich mache gerade nichts. Also ich habe mir eine Auszeit genommen.
2: Wie waren da okay. so die Reaktionen? Ähm, eigentlich durch die Bank weg, richtig gut. Ja. Also manche Leute hattest du natürlich schon, die auch so waren, so, hey, ja, aber hättest du ja das und das und das und das verändern können. Wo ich aber auch irgendwann gesagt habe, ja, no shit, Sherlock, man denkst du, da wäre ich nicht selber drauf gekommen <lacht> oder wie. Also so, <lacht> es ist nicht so, dass ich einfach gesagt habe, gut, jetzt ist doof, ich schmeiße Hand rum, bin hier weg. So, nee. Hast du hast ja schon gut ähm, durchdacht, ne? Ja, voll. Und halt auch wirklich ja erst geguckt, so, was kann ich denn für mich ändern? Muss ich meine Einstellung ändern? Kann ich was in meinem Arbeitsablauf ändern? Dies und jenes. Und dann, ja wo ich noch voll im 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 Stress war auch so dieses oh mein Gott jetzt bist du arbeitslos Arbeitslos.
0: Arbeitslos, also Lose ohne Arbeit, ja, ne, also so, da ist keine Arbeit ja. und du bist losgelöst davon, das ist, Arbeitslos ist auch so in der Gesellschaft ein Wort, was so total verpönt ist, voll. dabei ist es ja so, dass also haben wir ja auch drüber gesprochen, mir ging es mit den Corona-Neustarthilfen und so weiter so, du zahlst halt immer irgendwie gerne deine ganzen Sozialabgaben und so weiter und wenn du die dann mal in Anspruch nehmen musst, ist das so, oh mein Gott, bitte nicht, also Arbeitslosengeld, Corona-Neustarthilfe, nee, 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 m -m, steht mir nicht zu und mir hat das dann damals in der Pandemie geholfen, als mein Steuerberater zu mir gesagt hat, naja, sehen Sie das doch mal an wie einen Fonds oder einen Kredit, in den Sie eingezahlt haben. Jetzt steht Ihnen das halt einfach mal rückwirkend zu, ist doch fein. Wie hast du da bist du mit dem Arbeitslosengeld umgegangen? Also wie war das so?
2: Ja, das war voll gut. Ich weiß noch, dass ich mir davon tatsächlich nachher auch ähm, meinen Jagdschein finanziert habe. Also ja. so hätte ich das nicht gemacht, hätte ich diesen, diesen Impuls, der mich, glaube ich, auch irgendwie eigentlich ehrlicherweise schon voll lange begleitet hat, hätte ich dem einfach nicht nachgegeben, weil wann hat man denn mal irgendwie auch so drei Wochen einfach so aus dem Job raus frei und ich habe mir da schon auch voll viel Zeit für genommen, da vernünftig für zu lernen und und und. Ich glaube nicht, dass ich das gemacht hätte, wenn ich noch voll im Job gestanden hätte.
0: Und man muss halt einfach ganz klar sagen, ich glaube, das ist halt so das Privilegierte, auch im Angestelltenverhältnis, haben wir auch drüber gesprochen, du bist im Angestelltenverhältnis, weil du nach Sicherheit strebst so und du bist wow. auch in einem Angestelltenverhältnis dass wenn du dann arbeitslos wirst oder das Unternehmen keine Aufträge hat oder du eben dein Akku ist leer ähm, quasi soziale Unterstützung in Angriff nehmen darfst so das ist der Grund warum Menschen nach Sicherheit streben im Angestelltenverhältnis und das was ich in meiner Arbeit immer wieder erlebe ist dass wenn sie dann diese Unterstützung brauchen es eine riesengroße Barriere ist diese Unterstützung in Angriff zu nehmen deswegen finde ich es total cool dass du sagst ja und dann hatte ich heute auch die Zeit einen Jagdschein zu machen und prinzipiell äh, war ich ja trotzdem finanziell abgesichert aber das ja. halt auch ohne schlechtes Gewissen, weil du hast ja auch lange vorher schon viel Geld in dieses System eingezahlt. Also das ja, auch noch mal bewusst zu haben, dass du da ja nicht einfach was nimmst, was du noch nie gegeben hast, sondern es ist ja ein Prozess ausgeben und nehmen. Ne? Das fand ich auch ein spannenden Impuls. Ähm,
2: hast du dabei gecheckt, was du möchtest und was du nicht mehr möchtest hm. in dieser Phase? Zum allergrößten Teil schon. Aber ich hatte auch richtig viele... Phasen da drin, wo ich einfach dann so voll in der Angst war und nur so dachte, na klasse, jetzt bist du hier schon drei Monate raus und du bist kein Deutschlauer. Du weißt, Weiß ich noch. Ja, voll. Und so richtig, wo einfach auch so blinder Aktionismus voll eingesetzt <lacht> hat und ich mich einfach bei Gott und der Welt beworben habe, obwohl ich eigentlich wusste, dass ich gar keinen Bock drauf hatte. Und auch so dachte, ach, die laden ich eh alle nicht ein. Ja, zack, bumm, hatte ich da fünf Bewerbungsgespräche in einer Woche. Und vier
0: Stellenangebote. Ja, und
2: dachte nur so, ach
0: Mist, aber ich will das doch gar nicht. Und das war aber auch, glaube ich, einfach das Gefühl von, ich tue ja was.
1: Ja, also ja, ich tue klar. ja was und ich kümmere mich ja. ja ne? Genau. Also so eigentlich ich will ja ich das alles rum. gar
0: nicht, aber ich sitze hier nicht nur doof rum, sondern ich mache ja was. Und äh, man muss halt sagen, du hast vorhin so gesagt, ja, es war halt auch ein... Ähm besorgter Druck von außen, also natürlich gab es erstmal so Gegenwind, so Anna sagt, bist du bescheuert, du kannst doch hier nicht deinen Job kündigen, also das machen wir nicht so, ne? also das ist ja auch ganz normal und ich habe vorhin auch noch so schön gesagt, also ich an der Stelle deiner Eltern würde mich auch an manchen Punkten einfach scheiße finden, also kann ich auch so sagen, so auf einmal kommt die Tochter und sagt, macht da jetzt so ein Coaching und ja bums, jetzt steige ich mal aus dem Job aus und so, da fragen Eltern halt schon, also ich bin selber Mutter, ob die verrückt ist, so was macht ja. die Frau da und dann habe ich dir aber auch immer gesagt und ich glaube, da ist einfach mein Bauchgefühl auch total gut, dass ich spüre, wenn es dran ist und ich dir auch hart in den Hintern getreten hätte, wenn du diesen Punkt übersteuert hättest. Also da wäre für mich äh, Sense gewesen und ich hätte gesagt, Anna, jetzt ist aber wirklich der Punkt gekommen, wo du ja. dich bewerben musst und wo es jetzt nicht mehr witzig wird. Und trotzdem ist es so, dass ähm, das für dich in Anführungsstrichen diese neun Monate Auszeit mittlerweile auch normal ist. Das aber nicht normal ist, dass das schon eine sehr aktive, proaktive Entscheidung war ja. und auch super, die höchste Form der Selbstbestimmtheit ist zu sagen, so bis hierhin gehe ich jetzt einen Schritt und keinen Schritt mehr weiter. So und dann kam der Punkt
2: der Hüttenwanderung. Ja, oh, ja stimmt. Ja, die Hüttenwanderung. Am Tag nach der Hüttenwandlung habe ich einen neuen Job angefangen. Und was habe ich dich vom Berg gefragt, als ja. wir den Bist du dir sicher, dass du gleich danach schon anfangen möchtest? Ich war so, hä, ja klar, so dann jetzt. Aber und da kam halt so dass das Alte so: nee, jetzt ist auch mal genug gut. Mit hier Kokolores und Highlight, Halligali, so jetzt mal wieder normale Bahn, weil sie kann ja nicht so immer so sein. Und du hast das
0: dann auch gut hingekriegt, muss man sagen. Und trotzdem gab es halt auch ein paar Phasen, ja. in denen es dann schon krass war. So, also du hast vorher neun Monate in Anführungsstrichen dich um dich gekümmert. Und auf einmal war da wieder ein 40-Stunden-Job mit äh, Homeoffice und halt auch Fahrerei und so. Und dann dauerte es halt auch nicht lange, bis man an den Punkt kam und dachte so, boah, wow, krass, das ist aber heftig. Und dann habe ich irgendwann gesagt, na naja, Anna... Also du hast dich halt aktiv aus dem Job rausgenommen, weil du nicht vor die Wand im wahrsten Sinne des Wortes berettern wolltest. Normale Menschen, wenn sie ein Zertifikat und einen Attest des Arztes haben, machen eine Wiedereingliederung.
2: <lacht> Wie ja, war deine Reaktion? Ach, ich war so richtig so, oh. <lacht> ach ja, krass. Ja, stimmt. Hast du auch recht. Ein Freundin von mir ist ja auch im Personalbereich und die war auch nur so, hey, bei uns fangen die schon mit sechs Wochen oder so gefühlt, glaube ich, mit einer Eingliederung. Kann auch länger sein. Weiß ich nicht, aber ja, und dann arbeitet man ja. erst drei, genau. vier, fünf Stunden. Und dann sagt sich so, hell von 0 auf 100, ja klar, kein Ding, mache ich.
0: So. Voll, und da muss man halt einfach sagen, darf man halt, wahrscheinlich ist auch das große Learning, dass Voll. so eine Auszeit auch achtsam in den Job wieder einsteigen. Ne? Ja. Genau, ja, krass. Und dann war diese in Anführungsstrichen nichts phase und ähm, du warst immer schon sehr kreativ und dann habe ich irgendwann gesagt, Anna, ich habe hier voll das Problem, also Kartenset, ich kann mir das alles vorstellen, aber ey, wie man sowas setzt, No Plan und Agenturen waren alle vollkommen überlastet in dem Moment. Und dann kam halt Anna-Maria Ostermann, hatte ich auch hart in die Krise gestürzt. Toll. ne ja. Was waren deine Glaubenssätze, als ich gesagt habe, Anna kannst du bitte mein Kartenset-Design. Das waren
2: richtig viele. Das war von: Hä, habe ich noch nie gemacht, kann ich nicht. Warum fragst du mich das? Bin keine gelernte Grafikerin, kann ich nicht. Darf ich nicht? Darf ich nicht. So, such dir lieber wen professionelles, nachher wird es scheiße. Nachher verbrennst du voll viel Geld, weil ich Schwachsinn gebaut habe und es nicht gut geworden ist. Ähm, ja, und auch so: Hä, nee, hab ich. Nee, so kann ich gar nicht. Weiß ich nicht. Such dir lieber wen, der das schon viel häufiger gemacht hat. Nach gefällt dir das nicht, oder? Und so. dann habe ich gesagt, Anna, bitte fang
0: einfach erstmal an, bevor du mir alles um die Ohren haust. Und mittlerweile ist das immer so, Anna, bring bitte in 20 Minuten das beschissenste, kreativste Ergebnis, ja. was du bringen kannst, aber bitte bring eins.
2: Hat dir das ein bisschen ja. Freiheit gegeben? Ja, klar. Ist ja dann, also es ist ja auch schon was Cooles, wenn man was Neues anfängt, um dann halt das auszutüfteln, wie das funktioniert. Und ich hatte damals aber mal, und das ist halt echt, glaube ich, so, ich hatte damals mal eine Chefin, die zu mir meinte, Anna, wenn ich dir eine komplexe neue Aufgabe gebe, rennst du erst kurz wie ein kopfloses Huhn <lacht> durch die Gegend, dann sammelst du dich, kommst klar, siehst und dann legst du hin und dann wird's
1: gut. Ja, und, und das ist war... halt
2: wirklich so. Manchmal mal so, nein, ich will das nicht, lass das, frag mich das nicht, ich möchte das nicht. Ist das ein bisschen Angst vor der wahren Größe? Ja. <lacht>
0: Anna hat manchmal, also haben wir ja alle und ähm, ich glaube, im letzten, in dem Prozess des Kartensets haben wir auch ungefähr 35 Mal sind wir in den Raum gerannt, haben den Lichtschalter angemacht, haben gedacht, boah, scheiße, könnte richtig gut werden, lass mal wieder rausgehen. Okay, Anna, wir brauchen noch einen Probedruck. Okay, okay. und dann kam ja dieser Punkt, das war auch richtig witzig, wie wir uns wochenlang Gedanken oh. um die Verpackung des Kartensets gemacht so haben. Wie viel Zeit und Energie und Kreativität und ja, auch 30.000 Fragezeichen in die Umverpackung des Kartensets
2: äh, gestiefelt worden sind, ne? Da war ich auch selber an so einem <lacht> Punkt, wo ich dachte, mach ich nicht. Ihr macht das einfach nicht. Ihr will das nicht, ich kann das nicht mehr, nee. Anna war es. so richtig im Widerstand. Ja, voll. Was dann passiert? <lacht> dann hatte irgendwer diese Idee, so hey, wir nehmen einfach so ein Säckchen.
0: Ja, ich kam tatsächlich von einer Fiete-Runde nach Hause, hab dann mein Handy genommen, hab gesagt, Anna, ich habe die Idee, wir nehmen den Kartenzeit im Säckchen. Und du so, ah ja, das ist ja einfach. <lacht> also.
2: Problem gelöst, danke dafür.
0: Ja, und das ja. ging dann halt äh, relativ zackig. Und dann kam so der Prozess der Bestellung. Ich oh. weiß noch, wie du mir so die Preise äh, oh, unterbreitet hast, das alles rausgesucht hast, oh. da voll in die Krise gestürzt
2: bist. Ja, ja, weil du dir das nie merken konntest. <lacht> Sag doch mal, was das kostet. Boah. Ach, na, ja, okay. eine Daueransage. <lacht> Ich habe echt irgendwann einfach immer nur noch die gleichen Nachrichten nochmal neu geschickt. Ja, also, und äh, dann ja. war so die, unter 1000 machen wir nicht, ne? Ja, genau. Du warst nämlich voll im Struggle. So, war für eine 700 oder so.
0: Ich habe immer gesagt, so unter
2: 1000 machen wir nichts. Also. Dann haben wir 1000 bestellt, ne? Ja
0: verrückt. Voll. Flasht mich immer noch, sind auch noch ein paar in der Garage, aber es flasht mich schon noch, dass sie einfach eine Auflage von tausend Kartensets bestellen. Und es war ja wirklich so ein Prozess, ähm, der einfach gedauert hat. Also wo man auch wirklich wieder diesen Schlüsselsatz rauskatapultieren kann. Es dauert so lange, wie es dauert. Weil wie oft haben wir an diesem Set gezogen? Wie oft wollten wir mit dem Kopf durch die Wand? Und auch mit diesem Karton, das war nicht dran. Nee. Also es war halt einfach genau in dem Moment dran. Und ähm, ich sag halt immer, die Anna hat mir meine Kreativität wieder zurückgebracht und <lacht> mag sie auch nicht so gerne hören, grinst sie und schämt sich. <lacht> ja, und äh, ja, ich habe Anna wieder in die Welt gebracht. Ja. Mm. Du hattest natürlich auch in der Zeit ein Umfeld von Eltern, Freunden, ja, Vereinen und so weiter und am Anfang war es wahrscheinlich erstmal so dieser Punkt, das auszusprechen, nichts zu tun. Das hat das mit dir gemacht.
2: Ich hatte halt schon echt Sorge, dass Leute da so voll judgy werden und so voll so, hä, bist du doof, kannst du doch nicht machen. Und hast du dir mal das und das und das und das und das und das mhm. überlegt? Also, weil klar <lacht> gibt es da halt schon auch viele Risiken und man muss ja auch einfach sagen, Corona hatte ja auch krasse Einflüsse einfach auf die Wirtschaft. Ja, und voll. es war halt eine super unsichere Zeit, ja auch in der ich mich da rausgenommen habe. Ähm <lacht> und ja, ich weiß auch, ja, zwischenzeitlich hatte ich halt auch so voll das Gefühl, ich muss mich dafür rechtfertigen. Vor allem, wenn es halt wieder und wieder und wieder in Frage gestellt wurde. Und halt so gefühlt, das war natürlich in Realität nicht so, aber gefühlt auch, jeden Monat die Frage kam so, und jetzt reicht's, so fertig jetzt, so bist du jetzt,
0: <lacht> können wir jetzt weiter. Und immer so hatte ich aber auch jedes Mal neu in die toll. Krise gestürzt, ne, weil du dich ja jedes Mal wieder hinterfragt hast, ist meine Entscheidung die richtige. ja. Okay, und, und das ist meine Wahrheit, auch die Wahrheit der anderen
2: und so weiter. Ja, und weil es ja auch einfach, wenn man das so sehen will, das ist ja nicht normal als nee. junger Mensch und es ist ja auch nichts, was so die Generation unserer Eltern und Großeltern und so, was die einfach so hätten machen können und und genau
0: da sind wir an dem Punkt. das ist gut, dass du das sagst. Also deine Eltern, finde ich, haben äh, sehr human reagiert. Also ja, die waren ja. natürlich in dem Modus so, hauptsache dem Kind geht's jetzt erstmal gut und äh, bloß nicht nochmal vor die Wand und so. Ähm, also da muss man schon sagen, haben die sehr, sehr smart reagiert. Und Fakt ist, ich glaube, so reagieren Eltern im Kern aber immer, wenn es um das Bedürfnis des Kindes geht. Nur, wir neigen natürlich dazu, uns im Vorfeld immer die Horrorgeschichten in unserem Kopf dazu auszumalen, dass Eltern das alles total schrecklich und schlimm finden und ähm, dürfen sie auch. Also da auch nochmal an der Stelle, Eltern dürfen deine Entscheidung auch richtig scheiße finden. Eltern dürfen das auch total beschimpfen und blöd finden. Wichtig ist einfach, dass du bei deiner Entscheidung bleibst und das, was du gerade gesagt hast, die Generation unserer Eltern, also deine Eltern sind so Anfang 60 beide wahrscheinlich, und äh, so, da spiegelt sich auch die Generation meiner Eltern wieder, ähm, haben eine ganz andere Aufgabe in diesem Leben als wir. Also ich äh, mache mir das Beispiel, die Generation meiner Großeltern, das ist Kriegsgeneration, noch Zweiter Weltkrieg, die hätten einfach die Aufgabe, den Wiederaufbau nach vorne zu treiben, ähm, viel Familie zu gründen, viele Kinder haben quasi das gesamte Konstrukt, das System abgesichert. Und dann kam halt daraus die Generation unserer Eltern und die war höher, schneller, weiter, noch eine Schippe drauf, noch äh, Umsatz mehr fahren, noch eine Arbeitsstunde obendrauf und ich bin nur viel wert und wertvoll, wenn ich ja auch viel leiste. Also eine totale Leistungsgesellschaft und das war einfach auch ihre Aufgabe für uns, den Wohlstand aufzubauen, aufgrund dessen wir uns aber auch diese Auszeit nehmen können. Also die ja, Elterngeneration hat natürlich auch dieses Fundament in den meisten Fällen dafür gegossen, dass diese Ausbildungen, dass dieses Leben im Ausland etc. pp. auch überhaupt erstmal möglich war. Und für die ist es einfach trotzdem sehr, sehr unverständlich zu sagen, herr krass, du kannst dich jetzt einfach mal ähm, ein halbes Jahr oder drei, neun Monate rausnehmen. Und auf der anderen Seite ähm, aber auch da die Aufgabe unserer Generation zu verstehen, die einfach die Aufgabe ist, das System zu heilen. Also alles, was in dem System ja. bisher so quergegangen ist, in, hin zu hinterfragen, aufzuarbeiten, in Frage zu stellen und in die Heilung zu bringen. Und das ist wiederum unsere Aufgabe. Und dann stellt sich für mich immer die Frage, was war denn jetzt der einfachere Weg? Also <lacht> ich finde äh, familiäre Arbeit und systemische Arbeit schon manchmal ganz schön anstrengend. Und ähm, das ist halt auch genau dieser Prozess, der uns aber auch ganz häufig in diese Sackgasse des Lebens rennen lässt. Also die Generation von 35 bis ungefähr 50. Weil dieser Way of Life, den wir vorgelebt bekommen haben, einfach nicht mehr existent ist. Also auch nicht mehr tragbar ist. Und du warst mit dem Teil auf der Wandertour. Ich erinnere mich an einen Moment, als du abends da gesessen hast und gesagt hast, nee, die alte Anna, die wohnt auch hinterm Berg. Also Friederike war ja auch schon in einer ja. Podcast-Folge, ihr wart zusammen auf der Reise. Und ähm, ich glaube, du hast dann diesen inspirierenden Satz gesagt, nee, die, die alte Anna wohnt einfach hinterm Berg. Und was würdest du sagen, sind Anteile der alten
2: Anna? Hm, halt so voll dieses, was sollen denn bloß die Leute sagen? Also dass man halt ja, Sich zurücknimmt und ach man sie sei nicht so laut und sei nicht so dominant und, und sei halt nicht so da, ähm, sondern halt sei halt irgendwie sozial regelkonform. Ne? Angepasst. Angepasst. <lacht> genau. Und der Teil, <lacht> der ist auf jeden Fall da geblieben zu 90%. Prozent. Und ja, auch so dieses, dieses Schwere, glaube ich. Also ich bin eigentlich. Und da komme ich immer wieder mehr hin, ein super intuitiver Mensch und alle Etappen in meinem Leben und so, sei das jetzt beruflich oder studienmäßig und so. Ich meine, habe ich ja zu dir, glaube ich, gestern schon gesagt, ich habe mein, mein erstes Studium, mein Bachelor, habe ich in Kanada auf einer Ranch bei einem Ausritt in einem Gespräch mit zwei Kunden gefunden die mir davon erzählt haben. schon so, ah ja, klingt cool, mache ich, danke. Ander ähm, als so Teamleichtigkeit eigentlich, ne? ja, Ursprung.
0: Voll. Und man muss sagen, ich weiß noch, also ich erinnere mich auch noch an unser Stärkencoaching, ähm, da warst du auch dabei, was für dich, glaube ich, auch ein krasser Gamechanger war, aber auch dich damals voll in die Krise gestürzt hat, so wie Leichtigkeit ist hier meine größte Stärke, Alter, wo ist denn Leichtigkeit in meinem Leben? Ich habe keine Leichtigkeit. Und ich glaube, genau dieser Anteil, der dir das bis zu dem Zeitpunkt nicht erlaubt hat, den zu leben, der ist hinterm Berg geblieben. Also Leichtigkeit wird schon immer mehr gelebt. Und ich weiß noch wie ich für mich voll klar hatte, dass du voll der Beziehungsmensch bist. <lacht> Damit fing unsere Arbeit auch erst richtig an, weil ich glaube, das hat dich auch in die Krise gestürzt. Voll.
2: Weil was war meine Frage, wie lange du schon in einer Beziehung bist, oder? Nee, du hast gefragt, ich glaube, ich habe in irgendeinem von diesen allerersten von deinen Coachings, habe ich irgendwas zu irgendeiner anderen Teilnehmerin gesagt und war nur so, hey, ja, ich bin auch einfach schon seit neun Jahren ziemlich ich weiß voll was, und meinst so, irgendwas habe ich gesagt, weiß ich nicht mal mehr. Und dass du, glaube ich, irgendwie einen, weiß ich hast du eine Sprachnachricht gemacht oder irgendwas und hast nur gefragt, äh... Anna, warum bist du eigentlich Single? Genau, das hat mich total äh, verwirrt.
0: Das hattest du abends zu einer Teilnehmerin im Kurs ja. gesagt. Und ich habe gedacht, was? neun Jahre ist die Frau Single, why? Also ich wollte die Wurzel verstehen und dann hast du so zu mir gesagt, naja, also wenn du jetzt ein bisschen länger Zeit hast, das dauert ein bisschen länger und dann war äh, ja die Lawine auch nicht mehr aufzuhalten. Und ich erinnere mich noch an eine 1 zu 1 Stunde, wo ich dir gesagt habe, Anna, du musst den Mann jetzt auch manifestieren, wenn du ja. den nicht aufschreibst und den nicht klar hast, welche Parameter der bringen soll, dann kommt da auch
2: keiner. Ja, ich dachte, du hast Knall. So, sicher, <lacht> schreib sie dir auf, dann kommt der. Äh, ja, Wie und machen. ist der ja dann gekommen? Ja, Tatsache. Ich feiere das immer noch den Prozess. Monat später halt, auch richtig gruselig einfach. Was braucht
0: es denn? Das ist ja ein Tipp hier, den du auch den Single-Ladies mal geben kannst. Also was hast du gemacht?
2: Hm, was habe ich gemacht? Ich habe mich tatsächlich ich hab mich mit meinem Journal, also mittlerweile journal ich auch einfach ultra gerne, habe ich mich auf mein Sofa gesetzt und dachte mir auch nur so, okay, können wir jetzt so bescheuert finden, wie wir das finden? Äh, Im schlimmsten Fall passiert einfach gar nichts. Was passiert im schlimmsten Im Fall? Genau, nichts. Gar okay. nicht. Im schlimmsten Fall hast du so ein bisschen ja. Kugelschreiber-Tinte verschwendet und fünf Seiten Blatt oder so. Genau. Und dann ich habe mir das auch immer noch mal durchgelesen, man merkt auch voll, der, der Anfang ist so richtig holperig, <lacht> weil ich so voll aus dem Kopf gesteuert, so, was findest du denn jetzt gut, so und so groß, so und so ein Aussehen, also so völlig auf dem Äußerlichen. Und dann ähm, ging es nach die in die Insel. Ja in genau, und, aus, und da war dann. irgendwann mal so, ja okay, aber was ist dir denn eigentlich wichtig, so und ich glaube, ich habe da gar nicht unbedingt nur an einen Partner gedacht, sondern auch irgendwie so gedacht, so was ist mir denn auch in Freundschaften wichtig und generell im Umgang mit Menschen und wie möchte ich auch behandelt werden und ähm, was sind vielleicht auch so Träume und Ziele und habe aber auch einfach richtig stumpf einfach alles aufgeschrieben, was mir so in den Sinn gekommen ist. Genau, also du hast glaube ich überwiegend auch aufgeschrieben, wie du dir sozial, soziale
0: Kontakte, bzw so diesen sozialen Voll, Umgang auch. miteinander in Partnerschaft wünschst, ja. ne? Und dann ist der Mann einen Monat später in dein Leben katapultiert, oh. ich weiß es noch wie heute Ja, ja. Und ähm, jetzt ist der schon etwas länger da fast ein ganzes Jahr, ne? Mhm. Fast ein ganzes Jahr, können wir ein Buch drüber schreiben Ja, ja. Und ähm, der ist tatsächlich, habt ihr ja festgestellt, auch fast so wie der Mann, den du Voll. aufgeschrieben hast. <lacht> Und halt das, was nicht
2: übereinstimmt, sind diese Kopfsachen, die ich da als allererstes aufgeschrieben habe. Spannend. Hab. Diese, ja, das, Äußerlichkeiten. Das, diese Äußerlichkeiten, ja. Das ist der einzige Teil, der nicht stimmt. Der musste sogar selber lachen. Also du hast es ihm dann auch gezeigt. Hast du warst da gezeigt. total transparent, ne? Ja. Finde ich cool, ja. Und ähm,
0: also hast du erstmal aufgeschrieben, wie denn der Traummann überhaupt sein soll. Ich glaube nämlich, das ist genau das, was ich immer wieder sage. Wenn du bei Amazon irgendwas bestellst, dann schicken die dir halt eine Klobrille anstatt einen Müsli. Und ähm, du sagst ja, aber ja. Klobrille habe ich ja nicht bestellt. Ja, aber du hast auch nicht gesagt, was du haben willst. <lacht> und äh, damit hast du äh, klaren Parameter gesetzt. Also du hast dem Leben klar gesagt, wie will ich es
2: denn haben? Und dann hat das Leben halt geliefert. ne? Ja, ich habe, glaube ich, auch voll viel reingeschrieben, wie ich mich dabei fühlen möchte.
0: Ja, das ist auch ganz wichtig, ja. also diese Gefühlsebene, also dein, deine, ja, das Gefühl auf die Schwingung zu bringen, dass du es auch anziehen kannst. Also sind wir ja beim Manifestieren, das entsteht nicht aus dem Kopf heraus, sondern das entsteht aus einem Gedanken, der ein Gefühl erzeugt. Und dieses Gefühl strahlst du in die Welt aus und dementsprechend ziehst du magnetismusmäßig auch genau das an, was du aufgeschrieben hast. Du hast vorhin noch gesagt, dass du zwischendurch wirklich nur Angst hattest in dem Prozess. Angst wovor? Vom Scheitern. Und scheitert man denn? Haben wir ja gerade schon gehabt. Nee. Haben wir auch gestern nee. drüber gesprochen. Scheitern ja. tut man, glaube ich, nie. Man nee. lernt.
2: Ich glaube, ich wäre halt, ja, ja, ich glaube auch, man lernt ja, man lernt wirklich immer nur. Weil auch wenn ich es nicht gemacht hätte, wäre ich vielleicht gescheitert, aber auch daraus hätte ich ja irgendwie gelernt. Mhm. Total,
0: ja. Also im besten Fall als reflektierter, bewusster Mensch. Selbst wenn du in Anführungsstrichen für die Gesellschaft scheiterst, dann lernst du halt. Also oder du entwickelst dich halt auch. Und für das Außen sieht es dann nach Scheitern aus, aber du hast dich vielleicht auch einfach aus etwas rausentwickelt. Ne?
2: Und ähm, ich dachte ja auch immer, das Arbeitgeber das total doof. ich hatte richtig Schiss auch davor, diese neunmonatige Lücke in meinem Lebenslauf. Mhm. Zu erklären. Und es gibt ja, glaube ich, irgendwo auch so diesen Spruch, so: Ja, sie haben dann eine Lücke in ihrem Lebenslauf. War die geilste Zeit ja, meines Lebens. War, ja, war geil, danke. Und ja. in dem Job, wo ich jetzt bin, in dem Bewerbungsgespräch, habe ich auch nur gesessen, jemand sagt: so, Was haben sie denn so die letzten neun Monate gemacht? Und ich so: Ach, Kokolores, so allen möglichen Schabenack, worauf ich halt so Lust hatte. Und, und ich, fand also, der Arbeitgeber das voll, schlecht. Nee, mein Chef war so richtig: Ach so, ja gut, es ist nicht mal ein bisschen selber gefunden. Ja, schick, und was wollen sie jetzt? <lacht>
1: Also so <lacht> war gar kein Thema.
2: Und ich habe mir so ins Hemd gemacht, weil ich so dachte: ja. und jetzt wie fragmentierst du das denn? Mhm. Und was kannst du denn sagen, was du dann halt produktives daraus mitgenommen hast? Ja. Ja, und das ist äh, tatsächlich auch weniger denken, mehr machen, ne? mehr fühlen und
0: mehr leben einfach Hi. in dem Moment. Und man muss sagen, du bist dann äh, da ausgestiegen in deinem bei deinem alten Arbeitgeber und davor hattest du ja auch eine massive Hürde, zu sagen, boah, ich Hi. bin hier raus, ich bin quasi erst ein Jahr hier, aber ich habe doch gecheckt, dass es hier irgendwie gerade eine Sackgasse und im Nachgang wahrscheinlich auch die wertvollste Sackgasse deines bisherigen Lebens. Safe. Ähm, und wie hat dann die Unternehmensführung auf deinen Austritt
2: reagiert? als du gesagt hast, du verlässt das Unternehmen? Die haben mir das erst auch nicht geglaubt. Also als die <lacht> erst so, Nee, nee, ja, sicher, also, ne gucken wir noch mal. Und ich meine sie so, ja, müssen wir nichts gucken? So, das ist, ich meine, das ist schon ernst. Und sie, ja, 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 das sprechen wir noch mal. Und bis ich dann halt wirklich auch so dieses Papier da hingelegt habe und selbst dann war noch sie, so, ja, ja, das sprechen wir noch mal. Also halt auch gar nicht so dieses... Aber das war nicht die auch, Annahme da. ja. Aber ich, da haben wir auch drüber gesprochen. Ich glaube, es ist auch echt mal so eine Frage, wie man es macht. Mir war es halt auch einfach extrem wichtig, weil es für mich als Mensch wichtig ist, dass ich da im Guten gehe. Genau, dass und die das Tür dir auch weiterhin offen total. bleibt, auch wenn du äh, gerade ja. jetzt das
0: Spielfeld verlässt.
2: Ne? Und das ist auch nichts mit den Menschen oder so zu... Sondern einfach so die ganze Grund... Da hat die ganze Konstellation, hat einfach nicht für mich gepasst. Mhm. Für jemand anderen bestimmt. Aber für mich war es halt nicht das Richtige. Aber deswegen wollte ich da halt auch ohne Vorwurf gehen und ohne irgendwie Stress und so weiter, weil die haben mir ja schon ganz viele Möglichkeiten auch aufgezeigt und mir ganz viel Vertrauen entgegengebracht und einfach unterstützt und es war auch schon so, dass ich halt vorher, und das meine ich mit diesem, ist nicht so, dass ich es das einfach nur von jetzt auf gleich und da vorher nichts probiert habe, sondern da sind ja auch Gespräche vorher stattgefunden. Genau, also bis du
0: dann wirklich deine unumstößliche Entscheidung getroffen Voll. hast, war es ja auch ein Weg mhm. und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, den Hörern das mitzugeben, wenn man an so einem Punkt ist, die Entscheidung muss unumstößlich in dir spürbar sein, vorher brauchst du die nicht treffen. Voll. Also das ist keine Entscheidung zu kündigen, die du aus dem Kopf heraus triffst, dann fährst du es immer vor die Wand. Ich bisher habe immer dann gekündigt, wenn ich es in, in mir gefühlt ja, habe.
2: Baustelle. Von Voll. der Stadt nach Hause habe ich mit einem Freund telefoniert und er hat mich so ja. er meinte so, Anna-Maria, du klingst richtig wütend einfach. Mm. Und ich war aber auch irgendwie so, ich war auch wütend auf mich selber, weil glaube ich, in dem Moment, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich wusste, was der richtige Next Step wäre. Und dann meinte ich irgendwie so, aus awesome dem Off in dieser Baustelle so, ich kündige. Und der war so, ja, okay, nice, aber dann mach auch. Ne? Und ich so, <lacht> ja, Montag. Und ja. war so, gut.
1: Habe ich auch, auch gemacht.
0: gemacht. Ja. Aber es, bra es kommt dieser Moment, also Voll. da auch das Vertrauen zu haben, dass diese unumstößliche Entscheidung ja. einfach im Moment kommt. Also bei mir war das tatsächlich im Konzern, als ich in Elternzeit war. Ich habe in der Elternzeit, das ist ungefähr der dümmste Zeitpunkt, <lacht> in einem Unternehmen zu kündigen. Ich habe so sehr gemerkt, ich will... Gott verdammt, diese Tür zu machen. Ich kann und will da nicht mehr hin zurück. Ich will mich hier committen und das für jeden Preis, also musste ich in der Elternzeit kündigen. Alle haben zu mir gesagt, ob ich bescheuert bin, in der Elternzeit einen Job zu kündigen, weil die können, ich könnte ja, wenn ich wollte, aber ich wollte nicht mehr und ich musste auch diese Entscheidung treffen, dann nicht mehr hin zurückzukehren und das in der Elternzeit. Also voll viele Frauen wissen ja in der Elternzeit schon, sie wollen nicht mehr zurück zu ihrem alten Arbeitgeber, aber ja, die Energie fließt ja trotzdem an diesen Punkt hin, also es zieht ihr ja trotzdem den Akku leer, wenn du da nicht unumstößlich entscheidest. Und was ist so das Learning daraus?
2: Es kommt so: es findet sich mal ein Weg und es kommen neue. So, dieser Spruch, den hast du irgendwann mal zu mir gesagt, so Anna, das Leben ist immer für dich. Voll. Und auch wenn es richtig doof aussieht und auch wenn du so denkst, boah, was soll denn dieser Mist hier jetzt? So, ja. Willst du mich vernatzen? Voll. Rückblickend ist es halt immer für dich und ich glaube, das war echt, das, das war so die härteste Krise meines Lebens, wo ich auch voll an mir gezweifelt habe und an diesem, oh mein Gott, das kannst du ja nicht bringen. Und am Ende war es die beste Entscheidung meines Lebens, weil so viele Dinge, die jetzt, Stand heute in meinem Leben sind und wie ich bin, das wäre einfach sonst nicht passiert. Genau. Und dafür musste es einmal
0: in die Welt, vor die Wand ja. und wieder zurück ins Dorf. Ne? Ja. Also tatsächlich erst die erst die Entscheidung, dann der Weg. Also Menschen wollen halt immer den Weg sehen, bevor sie eine Entscheidung getroffen haben. Und ich sage dann immer, naja, stell dir vor, du stehst vor einer zuen Tür mhm. und du musst den Schlüssel, das ist die Entscheidung, in diese Tür stecken, dann geht die Tür auf und dahinter zeigt sich der Weg. Aber die meisten Menschen wollen hinter die Tür gucken, bevor sie einen Schlüssel reinstecken. Das funktioniert halt nicht. Mhm. Und das fühlt sich super wackelig an. Was ist der eine Tipp, den du den Hörern geben würdest an dieser Stelle mit deiner Geschichte und deinem bisherigen letzten, das sind ja auch gut anderthalb Jahre jetzt so, die dahin geführt haben?
2: Ich sag zu meinem Freund immer, Universum regelt. Und <lacht> und das, das ist ein
1: geiles das, das, Satz. Das, das,
2: ja. Und ja. da glaube ich auch voll dran. Also ja. ich glaube wirklich so diesen Mut zu haben. Um wirklich für sich zu verstehen, das Leben ist wirklich für mich. Ich Und glaub, das, das Leben regelt das schon. Ja, genau. Ja, die Dinge Und fügen sich, sage ich ja immer.
0: Ja, ja cool. Ja, Danke, dass du mit deiner, ja, wirklich inspirierenden Geschichte hier Teil des Podcasts bist. Ich glaube, damit hast du den einen oder anderen sicherlich inspiriert, selber zu springen, bevor das Leben in die Klippe runterstürzt. Weil das habe ich ja auch mal gesagt. Ich habe gesagt, naja, du hast einfach den Sprung selbst entschieden und selbstbestimmt den Weg entschieden, indem du gekündigt hast und nicht dich erst von Leben ins Wasser speisen lassen und dann versucht zu schwimmen. Du hast gesagt, nee, jetzt gehen wir mal drei Schritte zurück und dann nehmen wir Anlauf. Nein. Ja, vielen Dank für deine Inspiration, da steckte ganz viel drin und ähm, ja, aus dem Dorf in die Welt, vor die Wand und wieder zurück mit hundertprozentigem Bestseller und äh, ja, ich bin auch ganz dankbar, dass ich dich auf deiner Reise begleiten darf und ähm Mach dir bewusst, wie viele Menschen du damit jetzt inspiriert hast, meine Liebe. Wenn es nur einer war. Genau. Und ja, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn auf den dir bekannten Social-Media-Plattformen und bewerte ihn gerne auf den dir bekannten Podcast-Plattformen. Damit inspirierst du sicherlich den einen oder die andere, diesen Podcast zu hören. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Bis ganz bald, deine Christina.